0: Vi skal starte med at læse fra Bibelen på hverdagsdansk, Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og vers 41-47. Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev ca. 3000 mennesker dybt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktiv med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bønd. I den efterfølgende tid udførte Gud mange ånder og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting til fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres hus og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni. Om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen, med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og var lidt af alle mennesker i byen, og Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. De her vers, de er for mig sådan en, en vældig målestok, en vældig øh, høj standard for, hvad det var, den første menighed, hvad det var, der skete, da de her mennesker var blevet, ramt af, eller fyldt med, eller hvad vi kan sige, Guds helion. Det var den måde, de startede ud på. Den måde, som deres liv blev radikalt ændret på, da de havde mødt helion, og Peters ord havde ramt dem, som der står i et andet vers. Og vi skal prøve at se lidt på, hvad er det for nogle hvad er det for nogle ting, der sker her? Hvad er det for nogle konsekvenser, det får, når heligånden kommer? Når heligånden får lov til at tage bolig i os? Når vi bliver mødt af Guds kraft, som Magneten den var en illustration på lige før. Og jeg tænker, det er lidt godt, når jeg nu jeg taler, og blive det der billede af heligånden som den der Guds kraft, som, som er her. Udsendt af Gud Og som vi ingenting kan gøre For magneten udsender sin kraft Som den vil <laughs> Og så kan vi Kom derhen, hvor vi kan blive genstand For den kraft, hvor vi kan blive mødt Fyldt, ramt af den kraft Så gør vi lige sådan der i stand for. Pinse Hvad var konsekvensen Af den første overskrift Jeg har heroppe på PowerPoint? <laughs> Hvad var konsekvensen af pinse for de her mennesker? I vers 41, i de vers, vi lige har læst, der stod, og den dag blev cirka 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Mange blev overbevist af Peters ord, stod der til at starte med. Så det, at Helligånden kom og var der, det overbeviste dem. Peter havde jo snakket til de her mennesker igennem mange dage. Der var gået 50 dage fra påsken og fra at Jesus han var død. Og Peter havde jo helt sikkert været sammen med de her mennesker igen og igen i den tid. Men lige pludselig, så blev de overbevist af det, Peter han sagde. Og hvorfor gjorde de det? Det gjorde de, fordi heligånden overbeviste dem. Ikke fordi Peters ord overbeviste dem. Men heligånden overbeviste dem om, hvem Jesus han var. Og den overbevisning den effekt, helgehånden har med at overbevise, gælder jo også os i dag. Det er jo ikke mine ord eller andres ord, der overbeviser os om, hvem Jesus han er. Der overbeviser os om, at han er vores frelser, at han er den, der kan tilgive. Det er helgehånden, der gør det. Det kan godt være, at han bruger vores ord. Det kan godt være, at tanken bliver født af nogle ord, men overbevisningen i hjertet bliver givet af helgehånden. Så overbevisning var en af konsekvenserne. Og døb var også en konsekvens af, at de havde mødt Helion. De her 3.000 mennesker blev døbt den der eftermiddag. Og det var jo en fuldstændig direkte øh, konsekvens af, at de havde taget imod Jesus, at de havde mødt Helion, at de valgte at blive døbt og tilslutte sig en dåb til Jesus. De valgte at, at gå fra, hvad de var, til noget nyt igennem den dåb. Og den sidste konsekvens i, den her, i det her vers, det er, at de tilsluttede sig menigheden. Og det kan, jo, det kan jo lyde enkelt. Men det de også gjorde, det var, at de gik fra, hvor de hørte til før, og tilsluttede sig den menighed, som var rundt omkring apostlene. I nogle vers, inden det her, står der, at der var 120, der var samlet, som troede på Jesus, inden det blev pinse. Der var 120 disciple, eller hvad de kaldes i kapitlerne før kapitel 2 eller i kapitel 1. Så der var dannet en gruppe, der var dannet en menighed, der var dannet en, en forsamling, som troede på Jesus. Og det var den forsamling, den menighed, som de her mennesker, de 3.000, Valgt og tilslutte sig. Det betød også, at de valgte at frasige sig det, de kom fra. De havde været øh, tilknyttet en eller anden jødisk øh, rabiner eller et eller andet lærer øh, inden det her, og var faktisk også døbt til at tilhøre ham. Og derfor blev dåben som konsekvens en meget, meget vigtig del, fordi de valgte at gå fra at tilhøre den her jødiske rabiner til at blive døbt til Jesus. Og det var jo, hvad skal vi sige, det var jo en, en stor og praktisk konsekvens i deres liv. De frasagde sig noget, som havde været hele deres liv, og som havde været fuldstændig det, de havde valgt at knytte sig til for så at vende sig til Jesus. De var blevet så overbevist af heligånden, så overbevist af det, Peter havde sagt gennem heligånden, at de valgte at lade det få den her konsekvens. Så konsekvensen af pinse for dem, og vel også for os, er overbevisning, dåb, tilslutning til menigheden. Og hvad oplevede de så? Hvad oplevede de efter, at de havde gjort det her? Efter, at de havde tilsluttet sig menigheden? Efter, at det havde været pinse og de var gået ind i det her fællesskab og var blevet døbt? Lad os gå til vers 42. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktive med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider og var med, når man samledes til bøn. De oplevede fællesskab i praksis. De gik helhjertet ind i det her fællesskab. Gik med ind i, hvad det her fællesskab gjorde og var en del af det her fællesskab. Det var ikke bare, nu har vi gjort det, og så går vi hjem og lever videre, som vi gjorde før. De oplevede bøn, De deltog aktivt i fællesskabet, og bønnen står der her. Det tændte en bønd i dem. Det startede en, en bønd i dem. Det her, at de havde mødt heligånden, at det havde været pinse. De fik lyst til at vide mere. De, der står, at de deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning. Og jeg går godt lide sådan den der understrege af, at, at de deltog ivrigt. Deltager i ivrigt i gudstjenesten. Der, der, der ligger sådan et eller andet engagement i det her, som er ud over, jeg ja, er til foredrag om vands betydning for skibsfarten, Altså, der, der er mere i det, der, der er en nerve, der er en kraft i det, som er ud over alt muligt andet. over de foredrag, rabbinerne havde holdt for dem om Toraen, De deltog ivrigt i undervisningen. Der var startet en brand i dem, der var tændt noget i dem, som var ud over, hvad der havde været før. Og det startede også en, en lovsang, en lovprisning i dem. Æh, de lovpriste den Gud, som de var blevet overbevist om. De begyndte at lovprise Jesus. Det har de jo ikke gjort før. Absolut ikke gjort før. Det startede en lovprisning i dem, at de havde fået lov til at møde Gud. De havde fået lov til at møde Helligånden og derigennem fået øjnene op for, hvem Jesus han var. Det var, hvad de oplevede, og hvad det betød for dem. Hvad gjorde Gud, da det havde været pinse? Skabte der noget fra hans side? Ja, der står, at der skete tegn og under. I den efterfølgende tid i vers 43 står der, udførte Gud mange under og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alting til fælles. Igen en del af det, at de var fælles. Men Gud begyndte at gøre tegn, og under, der skete ting igennem de her mennesker, som havde taget imod Jesus og havde fået hellion Igennem apostlene begyndte der at ske tegn, og under, helbredelser og mennesker blev sat fri. Guds kraft manifesterede sig der og da. Og der blev fået nogen til hele tiden, står der i vers 47, og herren får hver dag nogen til, som blev frelst. Altså, man kan ikke lade være med at tænke over, hvad det har været for en atmosfære, der har været der. De har oplevet Jesus, der var blevet kortsvestet, himmelfarten og nedturen i den grad, og så bliver det pinse, og heligånden starter en fuldstændig ny begejstring i den. Et fuldstændig nyt liv for dem. En helt ny fokus. Og det er ikke bare noget, som sådan sker og skete Pinse søndag. Men Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Hver dag var der mennesker, der oplevede at blive mødt og grebet af den her overbevisning fra Helligånden Det må have været virkelig øh, fantastisk for discipliner at se at alt det her ske. Og svært at rumme og forstå. Som prøver at beskrive oplevelsen fra før fra Pinse, hvor hvor, hvor meget de har skulle forstå på, hvor kort, på meget kort tid. Ikke også? De havde jo ikke set det her før. Og så skabte Gud ærefrygt i mennesker. Alle i byen blev grebet af ærefrygt, står der i vers 43. Og jeg tror ikke bare, det var sådan en, en ærefrygt for de her mennesker, som nu oplevede heligånden. Jeg tror virkelig, det var Gud, der lagde en ny tanke om, hvem han var ned i mennesker. En ærefrygt for ham blev skabt i mennesker. Det var, hvad Gud han gjorde. Hvad sagde samfundet så til pinsen? Hvad, hvad sagde omgivelserne rundt om menigheden til, til pinsen? Hvad sagde de mennesker, der mødte de her? Ja, der var i hvert fald nogen, der blev meget øh, bekymrede for at de mistede grebet om, hvordan samfundet det så ud. Hvis vi prøver at læse i Apostlenes gerninger, kapitel 4 og vers 16-17, til så er Peter og Johannes forrådt, og så siger rådet til hinanden, da de har snakket med Peter og Johannes. Hvad skal vi stille op med dem, spurgte de hinanden. Det går ikke at benægte, at der er sket et mirakel. De havde faktisk set, forstået. Det her, det er mere end bare to gale mennesker. De havde forstået, at det var Guds værk. Hele byen taler jo om det. Men det må være muligt at lukke munden på dem. Det her må ikke have lov til at brede sig. Vi må forbyde dem at tale til folk om Jesus. Det var det, det omgivende samfund mødte pinsen med. Det her, det må vi have stoppet, fordi vi mister kontrollen. Vi mister grebet om folket. Lige pludselig så er det ikke os, der har styr over det længere. De så jo også, at mennesker vendte sig 3.000 på en dag. Og det må jo også have gjort indtryk på dem. At der var så mange, så mange af folket, som vendte sig i en anden retning af det, de stod for. Vi må lukke munden på dem. Hvis vi udbreder os om pinsen og om Guds kraft, så tænker jeg også nogle gange, der er nogen, der tænker, vi må lukke munden på den. Vores pinseoplevelse, vores oplevelse med Gud og med Helligånden i vores liv, tror jeg faktisk nogle gange kan blive mødt af præcis det samme. Præcis den samme tanke om, det skal du ikke fortælle om, vi må have den til at tige stille. Samfundet oplevede så også en afmagt over for at stoppe det. Rådet her sagde, jamen, øh, nu skal vi lige prøve at læse det rigtigt igen. Det går ikke at benægte, at der er sket et mirakel. Hele byen taler om det. De, de vidste godt, at de ikke kunne, kunne komme udenom, at det var sket. De vidste godt, at det ikke var noget, som de kunne stands. Igen, bare ved at sige, det må I ikke. Så samfundet rundt om, om de her mennesker greb ikke pinsen. Greb ikke det, det handlede om. Greb ikke den begejstring for, hvad Jesus havde gjort, og hvad der så kom gennem heligånden. De her mennesker, der kom tro, til tro, i løbet af, af den tid efter Pinse. Hvad gjorde de? Hvad var det, der kendetegnede de første kristne? Ikke bare de 120 eller de 3000, men dem, der kom til tro i, i tiden lige efter. I Apostlenes skærninger, kapitel 4, og vers 23-31, det skal vi ikke lige læse det hele, men der står en hel masse om, hvad det var, der kendetegnede de her øh, første kristne. De forenede sig i bøn. Det står igen og igen i de første kapitler i Apostlenes Gerninger, og også her i kapitel 4. De forenede sig i bøn. Hver gang de mødte et eller andet, hver gang de mødte modstand, eller hver gang de oplevede, at Gud gjorde noget, så bad de. De forenede sig i bøn igen og igen og igen. Både på det ene og det andet tidspunkt, og i den ene og den anden sammenhæng, og når de var samlet i hjemme, eller når de var i templet, det var hele vejen igennem gennemsyret af bøn. Det skabte en længsel lidt en, en nød for at komme i kontakt med Gud, som var helt udover det sædvanlige. De begyndte at lovprise Gud for, hvem han var. Øh, Vi kan prøve at læse kapitel 4, og vers 6. Øh, vers 24 der har Peter Johannes lige været for rådet da forsamlingen hørte det altså menigheden, hvad de havde mødt i rådet forsamlede de sig i bønd mægtige herrer, det er dig som har skabt himlen og jorden og havet og alt hvad der er i dem, det er også dig som for længe siden ved heligånden talte gennem vores forfar, forfar David og sagde de forenede sig i bønd, men de forenede sig også i at anerkende, at Gud han var skaberen der startede deres bøn med at og, og ligesom, både for sig selv, men også over for Gud, sige, det er dig, der er skaberen. Det er dig, der har alle ting i din hånd. Det er dig, der har al magt. De gjorde klart, at det ikke var på grund af dem, men det var på grund af Gud. Og hvad begyndte de så at bede om? De begyndte at bede om, at Gud han måtte tage deres tag sig af deres trusler, altså dem, som var imod dem, dem, som havde bedt Johannes og Peter om at tige stille og troede dem med alverdens ulykke, hvis ikke de gjorde det. Så beder de om, at Gud han må tage sig af deres trusler. Det står nede i, i nogle af de følgende vers, der efter vers 23 i, i kapitel 4. Øh, vers 29. Nu beder vi dig her, tag dig af deres trusler og giv dine tjenere frimodighed til at forkønne tag dig af deres trusler hvad vil det svare til i dag nu er verden jo fuld af trusler vi har lige mødt igen og igen en eller anden eller nogen der har slået nogen ihjel i London i, i går eller i nat eller hvornår det var hvad er det vi beder om de her mennesker blev truet på livet på grund af deres tro og de bad herre tag dig af deres trusler og det tænker jeg også, det er faktisk en, en, en udfordring til os. At vi begynder at bede om, at Gud han vil tage sig af de her trusler. Vi som mennesker kan ikke stå det imod. Jeg tror, at der skal mere end mere politi og mere øh, magt til. Gud han må tage sig af truslerne. Så beder de om, at de må få, frimod, at de må få frimodighed til at forkønne. de må få frimodighed til at forkynde. Det var vigtigt for dem her. De, de beder ikke om, at Gud lader os nu lige få ro, så vi ikke behøver at komme i flere problemer. De beder om mere frimodighed. Peter og Johannes havde lige stået og sagt, I kan ikke lukke munden på os. Og så beder de om ny frimodighed. Ny frimodighed til at forkynde, hvem Jesus han er og forkønne, at Helligånden er sendt. Og så beder de om, at Gud han vil sende sin helbredende kraft. At han vil sende i vers 30, send din helbredende kraft, og lad tegn og under ske i din heldige tjener Jesus navn. De beder om, at den helbredende kraft og tegn og under. Og jeg tænker, at det ligger rigtig godt i tråd med, at de har bedt om frimodighed. Fremodighed til at se Gud grebe ind. Fremodighed til at se, at Guds åndskraft gør værket. De kunne ikke gå ud og helbrede mennesker. De kunne ikke gå ud og, og, og gøre nogle af de her ting. Men de havde brug for, at Gud han greb ind. At han stadfæstede det, de forkyndte med tegn og under, som der står andre steder i Bibelen. <clears throat> Og så svarer Gud i den bøn videre fra, fra vers 30 her i kapitel 4. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet. De blev alle fyldt med Helligånden. Derefter fortsatte de fremodigt med at tale Guds ord til folk. Da de havde bedt den her bøn, så kom Gud. Så rystedes stedet synligt og hørbart kom Guds ånd dem i møde. Mere synlig og hørbar end min magnet, den kunne klare derover og illustrere det. Og igen så tænker jeg, at de havde bare så meget brug for, at Gud han manifesterede sig og viste dem. Jeg er her. Jeg har, øh, jeg har ikke efterladt jer faderløse, som der står, da Jesus han tager afsted. Gud er her med sin ånd i dag stadigvæk, lige så virkeligt som Jesus han gik her. Kraften er ikke forsvunden. Og de fik en ny frimodighed til at fortælle om deres tro. Fællesskabet blev styrket. Der står videre, faktisk lige efter det her, hvor der står, at sted det rystedes. Alle de, som var kommet til tro, var et i hjerte og sind, et i hjerte og sind, og ingen anså det, de ejede for at være deres personlige eje. Alt var fælles eje. Det skabte en ny samhørighed, en ny, et nyt fællesskab i dem, som var langt ud over det, som man sådan kunne forvente. Jeg har nok sagt det før, men jeg mener jo, at det her det er det mest socialistiske vers i hele, i hele Bibelen. Det her med fælleseje. Det her med, at vi, der er ikke noget, der er mit. Det skal have lov til at virke til Guds ære gennem fællesskabet. En, en utrolig udfordrende tanke, selvfølgelig. Helbredt altså begyndte begyndt at følge dem, hvis vi læser videre. Og de fik om til at skabe og organisere menigheden. Da de fandt ud af, at, at der kom mange til tro fra mange forskellige steder og med mange forskellige baggrunde, og der opstod øh, uenighed om, om nu... Øh, de kristne der var, eller de der var kommet til tro fra en jødisk baggrund blev forfordelt frem for dem der var kommet til tro fra en ikke-jødisk baggrund så gav Gud dem visdom til at sætte det her i system så der igen blev skabt enhed i menigheden så rent praktisk så fik de visdom til at skabe menigheden den første menighed det jeg prøver at sige her det er de her mennesker der blev mødt af Helligånden der oplevede den første pinse Det fik Kæmpestore Nye effekter på deres liv Der skete en masse ting Som ikke var sket før Og så kan man så sige Hvad gør vi, når det bliver pinse? Hvad gør vi, når det bliver pinse? Et vi holder fri Nu er det selvfølgelig sådan en lille smule provokerende, men er det ikke lidt det, vi gør? Vi holder fri. Og for mig så kom det sådan til at stå lidt i kontrast til den her ivrige deltagelse i menighedens liv og i fællesskabet og i det engagement, som helgen havde tændt i dem, i bønnen og i det at dele alt med hinanden. Og ja. Går vi hele vejen? har vi forstået, at det er blevet pinse i vores liv? Eller har det været pinse så længe, så vi har vendet os til, at det er tre rigtig gode fridag? Jeg, 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 jeg har behov for at give heligånden lov til at røre ved mig, sådan at det får den her effekt. Jeg har behov for at blive sat i brand, så jeg begynder og deltage i fællesskabet og bønden med det her fokus, som de havde her. Skræmmes vi af verdens modstand og ondskab? Det mødte de her, de blev truet på livet. Peter og Johannes var sådan et stykke fra, at rådet havde besluttet at sige, skræmmes vi af den modstand, eller beder vi om ny frimodighed? Det var jo reelt det, de gjorde da de blev mødt af, af modstand. Det udfordrer mig at bede om frimodighed, fordi jeg ved faktisk ikke helt, hvad konsekvens det får. <laughs> I, vi kender det jo alle sammen. Hvis vi, hvis vi tager os frimodigheden til at, at fortælle mennesker om Gud, så kan vi jo ikke afgøre, hvad reaktionen bliver på den, der vi fortæller. Vi må gå med den frimodighed. Hvad tænder modstanden i os? Tænder det en bøn om frimodighed? Tænker jeg, hvad får jeg mest ud af? Hvordan får jeg mest muligt helligånd ind i mit liv? Det, det tænker jeg, det tænkte de ikke. De, de var så, så tændt af, af det, de havde oplevet, at alle andre skulle også have noget af det, skulle også opleve det og var villige til at give afkald på alt, hvad de havde, for at flest muligt måtte få lov til at opleve heligånden, og det, Jesus havde gjort for dem. Pinse det udfordrer os til at tage imod Guds tilstedeværelse på jorden i dag. Det er jo egentlig det, som er essensen. Gud han, han var i det gamle testamente, i himlen og igennem toren og skriften, så var han på jorden som, som Jesus, da han blev sendt. Og i dag er han imellem os. I kraft af sin ånd. Men har vi har vi taget det til os. Jeg, jeg, jeg tænkte sådan lidt på, det Det vil jo, være, vi er jo meget mere konkrete i vores tankegang. Vi har meget lettere ved at forstå, hvis nu Jesus kom ind ad døren og var her fysisk men hans kraft er jo ikke mindre i dag, end den var dengang tværtimod vil vi lade os overbevise og søge fællesskabet og Gud eller måske er det omvendt søge Gud og fællesskabet stikker ordene fra Peter og siger hjertet, ligesom de gjorde ved dem han talte til dengang Nu kan jeg godt tænke mig, at vi skal bede den bøn sammen, som disciplene bad. Øh, fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, og jeg har lige læst lidt af den. Øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde, hvor det står. Jo, fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, og vers 29. Nu beder vi dig, Herre, tag dig af deres trusler og giv dine tjenere frimodighed til at forkynde dit ord. Send din helbredende kraft, lad tegn og og ske i din hellige tjener i Jesu navn. Tør vi bede den her bøn? Overskriften i hverdagsbibelen her, det er, at menigheden beder om fremodighed og fyldes med helligånden igen. De havde oplevet alle de her ting. De havde oplevet, mennesker komme til tro hver eneste dag. De havde oplevet alt det, vi lige har beskrevet. Og her sidder de så og beder om ny fremodighed. Beder om at blive fyldt med heligånden igen. Og da de havde bedt det her rystede sted, hvor de var forsamlet, og de blev fyldt med heligånden, har vi lyst til det. Velvidende, at prisen kan blive det, som vi lige har beskrevet her. Jeg tænker, at, at det var fantastisk frimodigt af menigheden her og bare blive ved med at bede om, at Guds kraft måtte virke. Og så må de stå på mål for det. Lad os, lad os bede lidt sammen nu. Og jeg tænker... Den vigtigste bøn vi kan bede for os selv og for hinanden, det er kom, Helligånd. Lige nu her. Far i himlen, tak fordi at vi kan få lov til at fejre pinse. Tak fordi vi kan få lov til at, at leve i en tid hvor din kraft er virksom her. Far, vi ønsker at bede sammen med disciplene fra de her værser. Kom, Helligånd her. Kom og rør ved os. Kom med din frimodighed til os. Kom med din helbredende kraft igennem os. Her. Far, tak fordi vi kan få lov til også at, at vide, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. At det, at du er her med din hellige ånd ikke har ændret på, hvem du er. Far, jeg beder om, at vi må nu, også at få lov til at give os hen til dig. Lad dig tage bolig i vores liv, fylde ud alle de steder, der skal fyldes ud, så vi kan få lov til at blive mærket af din kraft, så vi kan blive grebet som magneten, der greb skruerne her. Amen.